0: Oh! A em Jogo, estamos começando aqui o episódio especial de Xbox do A Semana em Jogo, a melhor fonte de informação para você saber o que rolou no mundo dos games nessa semana. Aqui quem fala com vocês é o Bernardo Dabu e comigo hoje e sempre a gente tem o Caio Nogueira.
1: Fala meus queridos gamers.
0: O arroba Davi Bacon. Fala galera, tudo bem com vocês? E não menos importante, o Felipe Lynch também. Essa geração eu vou pintado de verde! (risos) É isso aí, galera. Fica ligado que no episódio especial de hoje para fazer uma cobertura sobre os anúncios do Xbox, a gente vai ter... Olha aí, ninguém vai
2: precisar mais vender apartamento ou filho primogênito para comprar o próximo Xbox.
0: Pelo menos se for o Series S, né? Depois de todos os vazamentos possíveis, a Microsoft abre o jogo e fala o preço e data de lançamento do Xbox Series X. Como se o Game
3: Pass não fosse bom o suficiente, EA Play agora vai ser incluído no serviço
1: também. É, mas nem tudo são flores, especialmente para os assinantes do Game Pass no PC.
0: Então essas são as nossas manchetes de hoje, galera. Mas antes, vem cá, você já entrou no nosso grupo do Telegram? Você tem um minutinho para ouvir nossa palavra do Senhor Salvador Telegram? Seguinte: <risos> quem faz parte do grupo da Semana em Jogo no Telegram pode ouvir a gravação ao vivo de cada episódio, pode também mexer na pauta e de quebra concorrer à chance de ganhar games de graça. Cara, jogo, jogo de Tipo, as outras opções a gente gosta muito, eu acho que vocês vão curtir também, mas assim, tipo, jogo de graça, cara, jogo de graça, não vou falar mais nada, é isso. Gostou? Então acessa o link t.me asjamigos, repetindo, t.me asjamigos, e vem fazer parte desse nosso grupo com os melhores amigos do A Semana em Jogo. O endereço é t.me asjamigos. Bom, acho que, sem mais delongas, a gente pode começar agora essa cobertura aí das notícias do Xbox, né, galera? É isso aí. É isso aí. Bora lá nessa que tá é cheia de coisa, Pessoal, vamos começar o nosso primeiro bloco de notícias, começando com a notícia que a Microsoft anuncia o Xbox Series S por 299 dólares, matéria do Arcade escrita por Junior Cândido. Após uma série de rumores e um vazamento nos últimos dias, a Microsoft confirmou o seu Xbox Series S. O console, como esperado, é uma versão simplificada do Xbox Series X, o que significa que, mesmo com configurações menores do que as já anunciadas do console da próxima geração, terá acesso aos mesmos games. Além disso, custará mais barato. O preço anunciado pela Microsoft para o Series S foi o de 299 dólares. Até o momento, não foi anunciado seu preço em reais. Para efeitos de comparação com valores em dólares, 299 dólares é o preço do Nintendo Switch desde o seu lançamento em 2017. E falando na última geração, em 2013, o Xbox One foi lançado por 499 dólares, enquanto o PlayStation 4... Foi, é, chegou por 399 dólares Vai dizer também que o Xbox One naquela época lançou por esse preço Porque tinha o Kinect junto com o console né? E uhum. depois, é, foi quando separaram O preço caiu para 399 Que nem o do PS4 Muito bem é, Tem muita coisa pra gente falar aí dessa notícia né? Muita, muita história pra comentar muita, Muitas especulações pra se fazer Eu quero ouvir primeiro do meu queridíssimo Davi do Bacon O uhum. que você que acha disso aí? Cara, eu eu particularmente acho o preço maravilhoso, assim.
2: Acho que não tem nem o que reclamar. Acho que o Xbox Series S vai ser um puta console para a Microsoft. Vai ser uma sacada maravilhosa, especialmente porque eles largaram atrás no ponto de vista de preço na geração anterior, né? E eu acho que até mesmo com o Xbox Series X... E com o Xbox One X, eles estavam sendo posicionados, né? A marca, na visão do público, como a empresa do console mais poderoso, mas também do console mais caro ou de consoles mais... Caros, né? E com o Series S, e ela meio que volta a ter um posicionamento de uma empresa que tá tanto para aquele consumidor que quer um conteúdo, um console mais pesado, como também para aquela galera que tem pouca grana, né? É, especialmente se a gente olhar, por exemplo, a nossa situação aqui no Brasil com relação ao dólar. Eu acho, inclusive, já falei isso várias vezes em alguns episódios aqui do Cast, também lá no Twitter, que eu acredito. Piamente, que se não houver nenhuma surpresa no preço da concorrência, seja no Switch ou no próprio é, PlayStation 5, né? a gente pode cravar já que o Xbox Series S vai ser o console da família brasileira nessa próxima geração, por conta simplesmente do preço e por ele ser talvez a opção mais barata potencialmente para alguém que queira entrar na nova geração. Então, assim, eu acho que foi, de novo, muito, muito fortuito da Microsoft de trazer esse console a esse preço, apesar dos rumores e do debate que começa a surgir aí acerca do quanto esse console, por ser um console relativamente mais fraco em termos gráficos e em termos de memória RAM, pode ser aí, possivelmente, um gargalo para... Projetos de games com mecânicas inovadoras E que de alguma maneira poderiam usar esse hardware mais potente Mas eu acho que passando a régua eu estou muito feliz aí Estou muito ansioso pelo futuro da Xbox Series S Especialmente
0: aqui no Brasil E você meu querido Caio Você acha que essa notícia é o suficiente Para talvez te puxar para o lado verde da força?
1: rapaz, eu sempre tive o pé no lado verde da força, né e depois desses uhum. últimos anúncios que a gente teve aí eu tô agora com o pé, um braço e metade do corpo <risos> Mas assim, tá super bem-vindo o Xbox Series S, principalmente por causa dos motivos que o Davi já falou a respeito da questão aí da nossa economia. A gente tem uma série de coisas aí que a gente tem que considerar. Ultimamente ser gamer aqui no Brasil é colocar as coisas aí na ponta do lápis. Eu tenho amigos aí que que daqui a pouco vão poder me me complementar, afirmando exatamente o que estão fazendo até curso de economia para poder uhum. se virar, né? Mas é, eu sei que a gente tá num momento, enfim, um momento de economia ruim. E pra gente, pelo menos aqui no país, no Brasil, eu acho que em, ter, em termos de economia a gente não podia estar tá num momento pior para ter um lançamento de geração. Só que a grande surpresa do Xbox Series S é exatamente a, a questão do quão atraente ele é, né? Pra, pro gamer médio brasileiro. Porque tá certo que ele não vai ter a, o, o mesmo poderio do Xbox Series X do grandão, né? Ele não vai ter aquele mesmo poderio do de processamento, de rodar jogos a 4K com 120 FPS, o que eu acho é é algo muito fora do comum ainda pro gamer padrão brasileiro, né, embora que a a gente tenha acesso, aqui a gente que eu falo, nós aqui do podcast, a grande maioria, nós temos acesso a a recursos 4K e tal, mas eu acho que a grande grande maioria do, do gamer médio brasileiro não tem. E o Xbox Series S, ele acaba se tornando uma opção muito mais atrativa também por causa dessas coisas, né, que ah, mas a gente não tem agora, mas vai ter no futuro. Ah, no futuro a economia pode melhorar, a economia pode piorar de vez. A gente tá falando de um momento de lançamento e pro momento de lançamento eu acho que o Xbox Series S tá sim sendo uma grande medida, não só por causa dessas, dessas inferioridades aí quanto ao Xbox Series X e a questão do preço, mas também por causa da questão do serviço. Eu acho que
0: foi algo muito bem acertado aí que a Microsoft fez. E você, meu queridíssimo Felipe, Lee, você que é uma pessoa que sempre defende o um preço acessível para jogos, me conta o que você acha dessa notícia aí da da Microsoft sobre o Xbox Series S.
3: Cara, o Series S, ou melhor chamando o S, né? Vamos chamar assim de S,
0: mais carinhosozinho, assim, mais íntimo.
3: (risos) Cara, eu acho ele fantástico a confirmação dos preços, certo? Primeiro, vamos falar de forma geral dos preços, né? Porque apesar de ter lançado, ter sido anunciado a 300 dólares o SS, né? o SX ele vai estar vai tá chegando a 500. Então são dois valores que eles são até melhores do que a gente estava imaginando. A gente estava já meio com medo que a nova geração fosse custar lá mais para cima de 600 dólares, essas coisas assim que iam chegar num preço bem mais salgado aqui, né? tendo em vista que a gente vê aí um suíte chegando de 300 dólares a 3 mil reais aqui no Brasil, a gente vê o, o próprio S ser anunciado de 300, então a tendência é que ele venha mais ou menos pelo mesmo preço, ou vez até um pouco menos porque a Microsoft já tem mais relacionamento no Brasil então isso é, é muito animador, né uma das coisas que eu achei mais interessantes é o plano né, do All Access, que é um negócio que eu tô doido, que vem o Brasil De todos, é uma das coisas que eu achei mais interessante de serem anunciadas, que é um plano em que você assina mensalmente, você paga uma parcela mensal por 24 meses, 2 anos, né? E nesse valor você já inclui o Game Pass Ultimate, você inclui o valor da parcela do console, né? E é um negócio que é absurdo, né? Você já garante 2 anos de... Game Pass Ultimate, o console e pagando uma uma parcela fixa sem juros. É algo que eu vejo acontecer em mercados emergentes, como o Brasil, por exemplo, mas eu não tinha visto ainda acontecer em outros tipos de mercado, né? Apesar de que o All Access começou com o One, né? Ele não não é totalmente novidade agora, né? Com o anúncio da expansão desse serviço, eu acho que a gente vai ter muita gente tendo a possibilidade de ter ou seu primeiro console ou então ter uma forma muito acessível de entrar aí na nova geração.
0: É, eu eu ecoo muito o que o o que o Lee falou. Eu acho que, tipo, a grande parada da Microsoft, essa, é, essa geração, é tornar games acessíveis e, de novo, mais uma vez, a gente vê mais um passo nessa direção. Cara, você tá conseguindo por 300 dólares, tipo, isso sem nem considerar o Access, mas com 300 dólares que é um preço do Nintendo Switch, que lançou em 2017, você consegue um console de próxima geração que consegue rodar jogo a 1440p, entendeu? é, é Bem a mal, ele ainda roda jogo a 60fps. O HD podia ser, tipo, a real é que única, os únicos sacrifícios que você tá fazendo é, é, é qualidade, né? resolução, é espaço no HD e o drive de disco. E você só tendo que sacrificar 200 dólares para ter um console desse poderio. Cara, eu, eu tô muito feliz, eu acho que tipo isso aí vai abrir porta pra muita gente conseguir jogar jogos dessa nova geração. O Davi comentou da questão do gargalo, mas, tipo, pessoalmente... eu, eu, eu E olha que eu sou uma pessoa que normalmente consegue consumir os jogos, é, pegar os consoles de ponta, enfim, né? Eu ainda prefiro que seja assim, que tenha esse gargalo, mas seja mais acessível, porque eu acho que games é um hobby muito bom, entendeu? Que, que é pra todo mundo mesmo, todo mundo é, tem, que, tem que ter poder... Jogar se quiser, né? É, independente da forma que for. E eu acho que esse preço do Series S com o Game Pass, com, é, com o, All, o All Access, é tipo, é realmente você tá fazendo uma popularização de jogos de uma forma que eu acho que não foi feita antes, que é um um plano bem diferente do que a Sony tá fazendo, pelo jeito né? eles ainda não revelaram o preço do PS5 mas as expectativas aí estão pra ele ser algo em torno de 500, 600 dólares né? então é é, é bem diferente, bem diferente, mas eu tô muito animado eu quero quero muito ver o o console finalmente lançar pra todo mundo realmente poder pegar nele e ver se tudo roda direitinho e tal, mas eu acho que a Microsoft tá com com uma vantagem bem forte, na minha opinião, nessa nessa nova geração Mas muito bem, vamos seguindo aqui então para a nossa próxima notícia, que na real é um follow-up da primeira notícia. Xbox Series X finalmente recebeu seu preço e pré-venda começa nesse mês. É, reportagem da Xbox Power, escrita pela Nivea Targeting Miranda. Depois de confirmar o Xbox Series S por 299 dólares, chegou a vez do Xbox Series X, que chegará ao mercado por 499 dólares. Um valor realmente muito interessante para o consumidor, que possui duas propostas atrativas como opção para entrar na nova geração. A empresa também revelou que ambos os consoles chegam ao mercado no dia 10 de novembro e a pré-venda será iniciada já nesse mês mais precisamente no dia 22 de setembro. Muito bem, é, a gente tem mais informação aqui sobre o lançamento do, de, dos Xbox, né? Então agora eu vou começar com o Caio para ele falar aí o que ele acha desse preço, dessa data de lançamento, dessas no- novidades aí que foram trazidas.
1: Cara, eu acho que tá bem à par de quem normalmente já faz um investimento maior aí para tem um PC de qualidade, né? Tendo em vista que a gente teve aí na semana passada as novas placas da NVIDIA sendo anunciadas aí por preços bem altos também, né? Que ainda assim, embora sejam bem altos, são preços mais baratos do que foram praticados nos lançamentos da geração passada, da própria NVIDIA, a gente tá com uma coisa bem condizente com a realidade, porque se você não quiser ter tanto poderia, se você quiser ter uma coisa mais modesta, algo mais simples até, só para poder jogar ali mesmo, dizer que tá dentro da geração, você pode pegar o Xbox Series S, né E se você quiser ter alguma coisa realmente mais parruda, algo que vai pegar um pouquinho mais de performance, aí você desembolsa um pouquinho mais e vai ter o seu Xbox Series X. Aí esses nomes são complicadíssimos, eu tenho algo muito contra a, a Microsoft, porque a gente tem que ter muito cuidado, cara.
0: Esses nomes são horríveis.
3: Vamos chamar de S e vamos chamar de X, que facilita pra gente. Né? É, eu é, acho ser. que eu
1: vou conseguir desenrolar, eu, vou abra... eu prefiro abraçar o desafio. Mas, <risos> Mas vamos lá. É, o que é que eu acho que a gente ainda pode fazer aí para melhorar. A gente ainda vai ter a Sony dando entrada aí no, no no console das próximas gerações, né? Tá todo mundo agora no aguardo do que é que vai ser o PlayStation 5. Eu acho que de cara já vai ser muito difícil a Sony ter alguma coisa que vai conseguir bater isso aí, porque tá certo que na, na geração do PlayStation 3 a gente sabe que a, a Sony vendia PlayStation 3 e PlayStation 4 também, né, se eu não me engano. O PlayStation 3 nem tanto, porque o, o PlayStation 3 ele foi lançado mais caro, mas o PlayStation 4, ela já vendia o PlayStation 4 tomando prejuízo, né. A gente não sabe até que ponto a Sony tá a fim de manter essa estratégia pra essa geração também. Agora, eu acho muito difícil a Sony colocar um preço que vá bater, embora eu ache que é, se ela fizer, ela vai estar tá fazendo algo em torno de uns 50 dólares mais barato, sabe? Então, a gente tem que ficar prestando atenção para ver no que é que vai acontecer, para poder acompanhar os próximos passos, mas eu acho que a Microsoft está, nesse momento, com a faca e o queijo na mão.
0: Muito bem. Meu querido Davi, suas considerações?
2: Cara, eu não sei. Sinceramente, eu, eu, eu tô muito satisfeito com o que a Microsoft tá fazendo, assim. Acho que há risco na estratégia dela, assim como há risco na estratégia da Sony. E qualquer estratégia, é, né? É, tá, tá, na estratégia da Sony, assim. Quem acha que o Playstation tá livre de, de fracassar nessa geração por estar tá fazendo algo diferente da Microsoft, tem que estudar um pouco mais de história, Porque, né, muitos já caíram por por coisas menores até. E a Microsoft também, né? Eu acho que existe um certo risco em você trazer um console menos potente, que pode, como eu já falei, servir como uma espécie de gargalo. Você não confiar tanto assim na noção de gerações. Você fragmentar um pouco a tua user base, porque vai ter gente que vai estar jogando todos os jogos da próxima geração do Xbox Series S ou Series X no PC. No fim do dia, o que importa é o dinheiro que vem entrando, mas eu acredito que há um motivo muito forte para a própria Sony não ter aderido a uma estratégia como essa. Não fiz os cálculos, não tenho noção de fato, na ponta do lápis, do quanto uma empresa como a Sony vai ganhar versus uma empresa como a Microsoft pelas estratégias diferentes, mas eu acho que deve haver um motivo muito grande para que a líder do mercado na geração passada não tenha optado por uma estratégia sequer parecida com essa da Microsoft, né? Ao mesmo tempo, pode ser que seja de fato é, ou, aquela coisa, né? A empresa acha que não vai ter problema, se acha infalível e tal, como a própria Sony já teve problemas com isso na era do PlayStation três, assim. Eu, de novo, acredito que a Microsoft está fazendo tudo certo até o momento, mas eu me preocupo com o lado negativo disso. Eu estou sempre atrás do lado negativo das coisas, para que a gente não viva só esse oba-oba aqui. Eu acho que se a gente vive só o oba oba das coisas, a gente fica na mão das empresas e não, de fato, agimos como consumidores de visão e pensamento crítico, que é o que eu acho que vai mover é, sempre, qualquer indústria, para frente, né? Consumidores que pensem antes de agir, pensem antes de comprar. Então, eu tô muito feliz, mas eu tô pensando também se eu compro ou não um Xbox Series S em, no lugar de um Playstation 5, por exemplo.
0: E você, meu querido Li, você, você tá, tá com essa visão preocupada do, que nem o Davi, ou você tá um pouco mais otimista?
3: Nossa, tanta coisa para poder a a (risos) gente falar sobre isso, cara. Cara, eu li recentemente uma extensa extensa explicação de um developer e, assim, se existia alguma dúvida em mim acerca dessa possibilidade de gargalo de geração, cara, ela não existe mais. Especialmente por conta da quantidade de poder computacional que é exigido para rodar algo em 4K a 60 FPS. Tipo, a gente tende... A relativizar isso, a não, não ver o quão isso é pesado, porque é muito pesado. É sério, é muito pesado. Só, só pra esclarecer é então, você coisa... acha que
0: vai ter um gargalo?
3: Não, eu acho que não vai ter. Não, eu, eu tô tranquilo de que não vai ter gargalo. Ah, entendi. Tá, tá entendi. Tá, 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 tá. É, eu tô tranquilo porque com o Série S a gente tem que levar, tem, tem que ter em si mente, Ele é um console voltado para 1.080, 1.440, então que é não é 4K. Então a gente tem uma uma resolução menor e isso vem uma série de exigências que vão ser descartadas, que vão liberar espaço para que ele possa se focar nas nas novidades dessa nova geração. Claro que ah, lá pro final da geração, eu acho que os jogos dos S não vão se beneficiar de Ray Tracing, com certeza não vão, mas a gente tem ah, quase todos os outros benefícios da geração atual vão estar disponíveis sim no, no S especialmente os, os loading times mais rápidos com os SSDs a gente vai ter os kits de desenvolvimento, suporte a Unreal sim e suas novidades, então eu não tenho medo nenhum de que ele vá fazer gargalo não, quem quiser adquirir inclusive recomendo para quem não tem uma TV 4K, investir no S e aí caso venha adquirir uma, uma TV melhor faça o upgrade ou para o X ou complemente com o PS5, né? Tudo tudo faz... Tudo vem para agregar, né? Claro. Agora realmente algo que, que você tem de considerar é a questão do preço, como o Caio falou. Realmente você tem um poder que é superior ao PlayStation 4 Pro e ao próprio Xbox One X, né? Que é o S. E ele tem o preço de um Switch, pô. Isso é... é não dá para você jogar fora e deixar passar uma oportunidade dessa. Para quem quer entrar logo agora na geração nova sem estar preocupado com o 4K, o S, para mim, é, é totalmente apelativo. No meu caso, eu vou de X... Porque eu já tenho uma TV 4K, então eu já quero aproveitar isso. Especialmente se o All Access vier para o Brasil, que aí é que o negócio vai ficar maravilhoso mesmo. Vai ficar, ó, Chef's Kiss.
0: É, eu, eu, eu tenho a concordar. Eu acho que ambos os preços estão bem no ponto que eles deveriam estar. O que é um certo alívio, se você for ouvir os últimos podcasts que a gente vem gravando, a gente tem sido bem pessimista quanto às nossas projeções de preço, dado notícias e tal. E uma coisa que. É bom ser pessimista, cara. É bom ser pessimista. É bom ser pessimista porque você se surpreende, né? Você fica feliz depois de se der der certo. Uma coisa que me surpreendeu, na real, dessa dessa notícia, que eu até acho que nenhum de vocês tocou muito nisso, foi a data de lançamento. Porque, cara, a gente viu ao longo desses últimos meses aí várias notícias falando que a produção dos consoles novos estava complicada que tava, é, tava conseguindo produzir muito pouco dada a pandemia só que e tal, e eu podia apostar que a gente ia ver um atraso da nova geração, justamente porque a gente estava demorando tanto para ver essas datas sendo reveladas, né? E agora não só foi revelado como foi revelada para daqui a dois meses, entendeu? Então tá bem próximo. O que me faz pensar que vai ter uma escassez? Desse console é, não Com no, no, certeza. Acho que vai ser, tipo, ambos, ambas as versões de console vão ter números muito limitados, vai tudo desaparecer, porque vai estar todo mundo preso em casa e quer jogar os novos jogos, né? E aí vai ficar muita gente querendo, vai ter essa demanda maluca pelos consoles novos. Acho que até o PlayStation vai sofrer com, com isso certeza. também. Com se eu tivesse que chutar. Todo a gente já mundo, viu cara. isso acontecendo com o Switch, né, cara? Por muito uhum. tempo o Switch estava completamente esgotado. Ninguém conseguiu uhum. um Switch novo. Entendeu? Porque tá todo mundo preso em casa. Mas é, então, é, tipo, a gente tem essa questão aí que eu acho que os consoles vão ter uma escassez é, muito grande. o sei lá, cara, e. Nessa, nessas horas eu acabo gostando de ser uma pessoa que joga no PC porque aí não vai ter tanto esse problema, tudo bem? Isso bem que no primeiro ano a gente até tem a situação onde muitos jogos estão lançando ainda cross-gen, né? Estão lançando tanto pra geração é passada isso.
3: ou atual não, ainda. Não precisa ter tanta pressa. É, não, não precisa, precisa ter, ter tanta, tanta pressa, pressa, mas
0: assim, é tipo, se, se o PC game, é, eu não me preocupo com essas coisas. Eu me preocupo, tipo, putz, o jogo novo não tá rodando, aí eu começo a pensar em fazer upgrade do meu PC, ver aí, que, tal, que sabe, a placa de vídeo nova de uma forma bem modular, né? Não preciso fazer investimento numa caixa Exatamente. nova, né?
1: Exatamente. é o mal da galera do PC, na verdade, né?
0: Mas, é, por só pra encerrar também, eu, eu, eu acho que essa escassez vai causar um atraso no lançamento do console aqui no Brasil. Porque a gente não viu até agora nem preço e nem data sendo revelada no Brasil. É, a Xbox E olha
3: que já saiu, já, já saiu na América Latina, no México. Exatamente, não, no o Chile, Japão também. Colômbia. É, Japão não é na
0: América Latina, mas tô complementando. <risos> Claro, <risos> Mas é. É tipo, porque o Twitter, do, o Twitter do Brasil do Xbox não falou nada, tá quieto sobre. Tipo, ele mostrou os consoles, mas não deu data de lançamento, não deu preço. Porque eu acho que é isso, a escassez tá tão grande que eles devem estar tá empurrando a data de lançamento do Brasil pra frente. Até pra uma questão de quanto, qual o preço que vai sair aqui no Brasil, né? Que é uma grande é, incógnita a ainda. A economia
3: tá muito complicada também, né? economia complicada é difícil de você bater num, num preço porque Exatamente. o dólar subindo toda hora, então a gente não sabe como é que negócio é, vai ficar, Então, né? é,
0: é, tem, tem, tem muito que ver, Ainda, né? Tem que ver como é que vai ser esse lançamento. Como é que vocês vão falar mais alguma coisa sobre o lançamento aqui no Brasil? A gente vai ficando de olho e traz as atualizações pra vocês nos próximos episódios da Semana em Jogo. Pode ficar tranquilo. Mas por hora, a gente vai seguindo para a próxima notícia. Integrado ao Xbox Game Pass Sem custo adicional Matéria da Voxel Escrita pelo André Luiz Dias Custódio Electronic Arts e a Microsoft confirmaram uma parceria que irá integrar o EA Play e o Xbox Game Pass. Prevista para ocorrer no fim de 2020, a ação não terá custo adicional para os membros que assinam o serviço do Xbox. Dessa forma, os games da EA vinculados aos antigos Origin Access e EA Access ficarão disponíveis no catálogo do Game Pass para jogadores de consoles e PC. Segundo o anúncio, benefícios, desafios e recompensas do EA Play assim como descontos especiais em títulos da publisher na biblioteca da Microsoft Store, serão acessíveis a todos os assinantes do Game Pass sem a necessidade de pagar o valor do serviço como um adicional à plataforma do Xbox. Uma coisa que não foi mencionada aqui na matéria, mas eu lembro de ter lido no no post do Xbox Wire, depois a gente até pode botar o link na na descrição do episódio para vocês darem uma lida também, é que isso vai estar incluso para todo mundo que assina é Game Pass Ultimate ou o Game Pass de PC? O pessoal que assina só o Game Pass simples de Xbox não vai receber acesso ao EA, ao EA Play. Vale ter essa distinção aqui. É, acho importante ter essa informação para não criar nenhuma expectativa errada. Mas calma lá, que tem um follow-up também que é muito relevante para essa discussão que é que o Xbox Game Pass para PC vai aumentar de preço? Matéria da Eurogamer, escrita por Jorge Loureiro. O preço do Xbox Game Pass para PC vai aumentar em breve. A partir da próxima semana, o serviço de assinatura da Microsoft deixará de estar em beta e, com isso, terá um aumento substancial no preço. Assim que o serviço sair do beta para PC, passará de 5 dólares... Para 10 dólares, não foi revelado ainda o preço no Brasil, mas o Game Pass atualmente para PC custa 14 reais, então se eu tivesse que chutar, fazer um chute informado, eu diria que eu subiria para uns 30 aí. Vai subir para uns 30, né? Então, a gente tem tem essa faca de dois legumes aí, como como o pessoal (risos) gosta de falar, né? É que, por um lado, a gente tem mais benefícios sendo adicionados ao Game Pass por parte do EA Play, né? Mas, por outro lado, a gente tem esse aumento de preço especificamente do Game Pass para PC. Vale dizer que o Game Pass simples para Xbox e o Game Pass Ultimate vão continuar no preço que eles estão atualmente, né? Vamos começar pelo Felipe, então? Felipe informação aí de preço, de coisas sendo adicionadas, de custo-benefício, o que você que acha de tudo isso aí?
3: Velho, é, o Game Pass ele já era um, um serviço fora do comum. Para mim, é um negócio só de ter todos os jogos da própria Microsoft já é algo que tem um valor inestimável, né? E aí, quando você agora traz para o catálogo ainda mais outro catálogo de outro serviço, que é o, E-Play, o EA Play, né? A gente já tem aí um ganho colossal. Era, seria muito, sei lá, é, fora de, de razão, você sustentar um preço de R$14,00, um negócio completamente que, que seria, aí, meu ver, seria algo prejudicial para a empresa, é, inaceitável para ela, né? Tipo, não é razoável esperar que ele se mantivesse a R$14,00. Então, tudo bem que ele venha para aumentar para R$14,28, mas sei lá... Deve chegar realmente a 30 reais, eu não, não acho que fique em 28, não, porque deve ter um arredondamento aí, sei lá. Mas enfim, 30 reais o serviço aí, enquanto o Ultimate custa R$40,00, né? Então são dois: são dois ainda serviços que são absurdamente irresistíveis, né? Ao meu entender, né? Se você gosta de, de assinar gosta de ter algum tipo de serviço e não necessariamente comprar os jogos, até porque tem então, jogos pequenininhos que você nem sabe se você vai querer comprar ou não. Você pode experimentar, finalizar e depois, posteriormente, pegar numa promoção. Eu acho o Game Pass um negócio vital, não só sensacional e irresistível, mas como vital para essa próxima geração, especialmente para mercados emergentes e aqui no Brasil. Com a crise da pandemia, a gente tem aí muita gente dando mais prioridade a coisas mais importantes. Lembrar aqui que no Brasil, por exemplo, o preço da cesta básica está aumentando, o arroz está aumentando, o o feijão está aumentando, o preço da comida está aumentando. Então, a gente vai ter uma situação aí que jogos vão se tornar, se era um artigo de luxo, vão ficar de mais luxo ainda. Então, você ter uma opção que vai fazer uma diferença para o preço do consumidor, para mim é algo que é inestimável nesse momento e que talvez seja a estratégia mais acertada para o Brasil ah, na, agora nessa, nesse comecinho de geração. Com certeza a Microsoft está ela ela tá, botando um, uma cartada que ao meu entender é a mais correta.
0: Bom, e você, meu querido Caio? Me diz aí, agora que a gente está numa situação triste onde o PC está aumentando de preço, mas bem ou mal ainda continua sendo uma opção muito acessível para você jogar, dado tudo isso que o Felipe falou, o que você acha dessas notícias, no caso, né?
1: A gente precisa colocar um contraponto entre é, as, as coisas positivas e as coisas negativas né, a, a respeito dessa notícia. Tá certo que o preço é, vai ter esse aumento aí no PC, mas é, é, não é nada mais justo, tendo em vista que lá no começo, quando foi anunciado que ia ter Game Pass para PC, que ia estar tá em beta e ia passar todo o período do beta nesse período promocional. Então, é, eu acho que essa aí seria realmente a grande desvantagem pro consumidor, que é ter que desembolsar mais dinheiro. A incompensação a grande vantagem é porque o catálogo da EA pro Brasil, pro jogador eu, eu, eu vou passar o podcast todinho falando do jogador médio brasileiro uhum. certo? o jogador médio do Brasil gosta do catálogo do, X, do Xbox da EA Access principalmente por causa de FIFA Certo? Então, vai ser um combo gigantesco, se você parar pra pensar, um cara comprar um Xbox Series S e não precisar mais é, pagar todo ano pra jogar FIFA, porque ele paga a mensalidade do Xbox, é, do, do Game Pass. Então, isso no Brasil, cara, tá, tá muito, muito a cara do tem tudo pra dar certo, é entendeu? Mesmo. Tem tudo. Tudo, 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 tá tudo engatilhado aqui para o Xbox brilhar aqui no Brasil nessa geração. Isso sem contar nos jogadores que vão ficar no Xbox One, porque já vão ter ah, todo o catálogo de jogos do Xbox, do EA Access, dos jogos da EA no Xbox, né? E não necessariamente os da nova geração, mas os da geração antiga, os que não vão fazer o salto de geração também vão sair beneficiados. Ou seja, é, se você for parar para pesar, é muita vantagem para você pagar um pouquinho a mais uhum. na minha opinião é nada mais justo nada mais certo e pra quem gosta aí dos jogos da EA é, é um senhor ganho aí pra quem vai curtir o Xbox Game Pass e gosta de coisas da
0: EA e você Davi, você concorda aí? acha que o custo-benefício do, do Game Pass ainda tá valendo?
2: Cara, eu acho que esse é o episódio do podcast que vai é, tirar qualquer tipo de suspeita de que a gente é fanboy da Sony ou coisa do tipo. Porque <risos> bom, você, você,
1: você, você <risos>
3: não tem. Você, é, tá vendo? Eu até até, até você. dentro
2: só que de áudios também. Não, não, que, eu, que... A jaqueta da via da Nintendo, Exatamente, cara. tá vendo? Porque, porque, no fim do di- porque no fim do dia, cara, não tem, não tem como reclamar, entendeu? Assim, não tem como você virar e falar Ah, mas isso vai fazer... Velho, é, 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 a, a Microsoft assumiu uma postura pró-consumidor, certo? Então isso é indiscutível. Legal, assim, tá fazendo tudo certo. Não tá fazendo nada de errado. Se tem alguém que tá preocupado hoje, agora, com o, a estratégia do Xbox, são os concorrentes, óbvio, e alguns devs, que estão olhando para talvez a possibilidade do, daquele lance lá do gargalo não sei o que, tal, que o Felipe já falou aí que provavelmente não vai ter e tudo mais e só, o resto não tem o que dizer, entendeu? Assim, você como consumidor tem que re- é, reconhecer que independente se você é fanboy da Sony, da Nintendo do PC, o cacete é A4, o que a Microsoft está fazendo é algo incomparável assim, os caras estão com, de novo, a faca e o queijo na mão, como o Caio mesmo falou, para dominar mercados emergentes como o Brasil, por exemplo e até mesmo lá nos Estados Unidos, já que o Xbox Series S pode virar o Xbox da mochila de todo americano. Entendeu? E quanto o Series X vai ser o, 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 o principal, né? Então, assim, não tem muito para onde correr, sabe? E eu acho que se a gente for querer discutir aqui alguma coisa, é só a respeito de se essa estratégia, frente à da Sony, vai fazer o, o quadro da geração anterior se reverter. Tipo assim, será que a gente, por conta de tudo isso, vai ter a Microsoft como líder do mercado? Ou... Essa estratégia 100% pró-consumidor que a Microsoft está fazendo agora vai ainda assim falhar perante a estratégia com foco total na qualidade e na exclusividade dos jogos da Sony. E, sinceramente, eu não sei responder essa pergunta.
0: Bom, eu tenho a achar que, cara, isso é é pura questão de custo-benefício, entendeu? Tipo, ainda é um custo-benefício agressivamente alto, Entendeu? Você, você, tá, você tá conseguindo muita coisa, tá conseguindo mais coisa ainda com a EA, com o Play agora. Você vai conseguir mais coisa ainda daqui a pouco quando é, o, o xCloud cloud virar uma realidade também pro Game Pass Ultimate. Então, tipo, a Microsoft só tá adicionando valor, valor, valor. E só Isso. aumentou o preço do Game Pass pra PC, né? Que, tipo, também já tava num preço que era, tipo, parece uns. Um, é, é literalmente bom demais pra ser verdade pra sempre. Entendeu? Uhum. Então, é eu prevejo até que daqui a pouco eles vão com a chegada do xCloud eles vão aumentar o preço do é, Game Pass Ultimate eu acho que tipo assim, já se preparem pra isso porque vai acontecer, mas mesmo assim eu ainda acho que tipo no geral é uma proposta de valor muito, muito, muito boa e que vai convencer muita gente de migrar pra plataformas de Xbox ou até mesmo nem migrar pra uma plataforma do Xbox, vai jogar pelo celular mesmo para próprio xCloud. Aqui no Brasil a questão Xbox xCloud é um pouquinho mais distante por, por limitações de internet mas acho que eventualmente ela vai chegar também E só vai democratizar ainda mais o videogame, né? Então, cara, eu tô com uma perspectiva muito positiva para a próxima geração por parte da Microsoft. Eu tô pela Sony também, porque eu acho que os exclusivos dela são de muito peso, vão ser jogos muito bons, especialmente que eles vão vir pro PC agora, isso me deixa bastante feliz. Mas se alguém apontasse uma arma na minha cara e falasse quem você acha que vai ganhar, eu tendo a, a, a pesar mais pro lado da Microsoft. Entendeu? Dado toda essa estratégia dela, eu acho que está uma estratégia muito mais bem é, consolidada e, e é uma estratégia muito mais é, bem bolada para mercados também, até fora dos Estados Unidos, como o nosso mercado aqui no Brasil. Com certeza. Esse foi o A Semana em Jogo especial de Xbox. Se você ouviu até aqui, olha, muitíssimo obrigado. E se você gostou do episódio, assina aí o feed do Cash, cara. Fica ligado que também saiu outro episódio agora no numeral um 32 episódio saiu aí. Então fiquem ligados que também tem esse episódio aí no feed de vocês. Antes de encerrar o cast, a gente deixa aqui o nosso muitíssimo obrigado também ao pessoal do Arcade, Xbox Power, Eurogamer e Voxel pelas notícias lidas nessa edição do cast. Deixamos aqui também o convite para quem quiser entrar no nosso grupo do Telegram e trocar uma ideia mais direta com a equipe do A Semana em Jogo, basta acessar o link t.me.asjamigos. Repetindo, t.me. ASJ, amigos. Estamos esperando você por lá. E para finalizar, que tal seguir a gente nas nossas redes sociais? Eu tô no Twitter, no B-E-Dabum. Eu tô
1: no Twitter e no Instagram, na arroba Foi o Caio. Você me encontra no Twitter ou Instagram como
2: arroba o Felipe Lee e manda salve para mim lá, seja no Instagram ou no Twitter, no arroba David
0: Bacon. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso especial e a gente se vê no próximo episódio de A Semana em Jogo. Valeu!
3: Falou, tchau!